0: It's the Lose Que a Luisito le gusta esa introducción <risa> eh, Hace tiempo no hago esto Déjame, wow. Déjame ir prendiendo aquí ¿Cuántas las cámaras de esto aquí? Aquí están las cámaras <risa> Buenos días mis queridos amigos Les habla Jorge Rafael Valenzuela Aquí en JRV Studio. <risa> eh, déjame bajar aquí un poquito la musiquita, Ya, tres de tiempo no hago esto. Este, ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un podcast? Yo creo que fue para el mes de julio. ¿Sí? Junio y julio, cuando regresé de vacaciones de New York. Y espero que hayan escuchado esos fueron tres podcasts que hicimos eh, corridos, uno detrás del otro explicando la travesía la aventura llamada <ríe> New York viaje a New York en el 2023 y desde que regresamos de New York eh Hicimos muchas cosas. Hicimos... Ups, muchas, muchas, muchas cosas. Hicimos... Um, bueno, mejor dicho, hice. Porque nadie me ayudó. <ríe> eh, déjame ver si yo consigo aquí eh, unas fotitos para enseñarles. Um, deja ver si... ¡Ah, aquí está! Pero para yo poder enseñarle esta foto, tengo que aquí venir un momentito. Yo no sé si lo pueda hacer mientras estoy grabando. Déjame ver la cosa. Me voy a atrever. Voy a, voy a tratar de... Voy a ver si puedo dañar esto. <ríe> ok, déjame verlo. Tengo que hacer una nueva cámara, pero para que se me quede el audio pegado, voy a ir a la cámara de Safari. Vamos a cambiarnos un momentito a la cámara de Safari. Y entonces aquí en la cámara de Safari yo voy a añadir um, otra cámara, otra ventana. Vamos a darle aquí um, macOS uh, Screen Capture. Eh, a ver si no me equivoco. Bueno, sí, Screen, screen Capture. Uh, ¿Verdad? Porque otro sería uh, Video Test Symptom Media Source image, image, color, browse, bla 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 bueno, screen capture y entonces aquí en screen capture yo voy a darle vamos a escribir aquí eh, photos, que sería el nombre de la aplicación de fotos y entonces le digo ok entonces, ahora se supone que ustedes estén bien y quiero escoger a uh, foto, ¿dónde está foto que no veo foto? no veo foto creative obs control safari uh, siri foto eh, foto no está ahí <ríe> ah, application capture yo creo que espérate application capture y aquí escojo foto. Y ahí está foto solita en su lugar. Pero lo que okay. tengo que entonces decirle a foto. Foto es todo esto que está aquí. Decirle a foto, mejor dicho, achicar la ventanita que cubre foto, que sería hasta aquí. Okay. Y agrandar foto. <ríe> esto es en vivo. Ok, agrandar foto para más o menos colocarlo aquí en el medio de la pantalla, pero hay que llevarlo por encima por lo menos de Safari, para yo poder salir en esta esquinita que está aquí. Ok, y entonces, vamos entonces a... Bueno, puedo... Espérate, espérate. Déjame, vamos a hacer algo. Déjame abrir foto full screen. Si yo abro foto full screen, esto es en vivo, mi gente. Estamos aquí en vivo y a todo color. Ok, ya puse foto full screen. Y ahora en OBS tengo que decirle a foto a uh, transform uh -huh, uh -huh. fit to screen. There we go. Pero entonces, hay que, aquí de alguna forma, exacto gente discúlpenme en esta pero es que quería enseñarles con las fotos la aplicación de fotos que le lo que he estado haciendo últimamente ahí está y ahí tenemos fotos full screen ok que jebolus pero nada cuando entonces quiera salir de fotos, lo que hago es que apago aquí y me quedo con safari perfecto ok pues miren vamos acá en durante el verano, cuando llegamos de las vacaciones, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, vamos a abrir esta fotito que me, me gusta mucho. Las últimas vacaciones, pues acudimos a New York. Aquí con la familia podemos ver la estatua de libertad que se ve impresionante desde el punto de vista donde estábamos. Estábamos en un barquito que nos corría por toda la costa. O por, por el Hudson River, que es lo que está por allí metido. Y pues nada, aquí estamos como quien dice, gozando. Esto ya es el último día para regresarnos a Puerto Rico. Así que ya ustedes saben. Y yo pues aquí, siempre dándome la cervecita cuando puedo. <ríe> en este caso era una modelo. modelo Déjame bajar un poquito la musiquita. Évito. Pero lo que les quería enseñar realmente era que cuando regresamos de New York... Eh, como siempre pasa en Puerto Rico, <ríe> se fue la luz. <ríe> Aquí tengo la prueba. Luma estaba trabajando en el poste que está frente a casa. Ellos en realidad estaban cambiando algo, uno, algo que está encima del poste acá arriba. No me acuerdo, yo no sé cómo se llama esa, esa piecita que está ahí arriba. Yo sé que ellos estaban cambiando en cada poste de mi línea de casa, de la línea de la calle. Ellos estaban cambiando esa, esa pieza y cambiaron hasta un poste más abajo. So, nada, la cosa es que aquí está. En julio, creo que fue 6, me cansé del baño. <ríe> me cansé de la bañera. Esta, esta es la bañera de mi, de mi casa, de mi, del, del cuarto master. Y ya ya, se acabó, o sea, no más no, no aguanté más y lo que hice fue que le entré a majonazo empecé a romper las losas que cubren el área de, de esa bañera y lo que hicimos fue, o mejor dicho, lo que hice recuerden que todo esto lo hago yo solo <ríe> lo que hice fue pues, eh, sacar la bañera y trabajar en el área para convertirla en una Ducha, Ahí como pueden ver las fotos, yo saqué la bañera, saqué la, la losa. Lo cómico es o curioso de este tipo de construcción en, la, en una casa, esta casa tiene ya como sus 35 años más o menos. Si se fijan, los, los que construyeron la casa, en, en, el, en el lugar del baño donde va eh, la bañera ellos no empañetan ellos simplemente dejan el, el cemento crudo y si hay par de rotos con bloques así mismo lo dejan como quien dice ah, fíjate de eso que ahí va la bañera y eso no se ve y entonces cuando tú pasan los años y entonces tú vas a sacar la, la bañera te encuentras con este desastre donde tienes que entonces tú resanar eh, las paredes y tapar fotos a todo lo que da, ¿no? una cosa increíble, y en el proceso pues yo dije, caramba, estaría gufiado yo hacer aquí un banco, un tipo de banco donde uno se pudiera sentar, para lavarse los pies, las chicas pues, afeitarse las piernas, etcétera, etcétera, adiós, se acabó la música, no se supone que esto fuese en loop, espérate, déjame ir aquí un momentito a editar eso, esto es en vivo, o sea, que ponerle aquí uh, loop, ahora sí, y ahora cuando le damos ok y le damos play, se supone que esa música de fondo siga corriendo. <ríe> ok, seguimos acá, en la foto. Pues cuando um, decidí en el diseño, ahí mismo incito, eh, crear un banco para uno sentarse, uno lavarse los pies, o sea que uno está entrando en edad, y mientras uno entra en edad pues se le hace un poquito difícil eh, doblarse y hasta pues es peligroso en una ducha o en una bañera pues tratar de quedarse parado con un pie para poder eh, lavarse el otro pie. Así que más o menos hice un, un croque ahí este, con, con crayola más o menos del área el lugar donde va a ser la ducha o mejor dicho el banco y claro pues el, el arquitecto, el Cuñado mío, que es arquitecto, el arquitecto Edgar Morel Rivera, tremendo arquitecto, más o menos me dio eh, unas medidas eh, estándar, tanto de alto, por ancho, por largo, etcétera, etcétera, que sea cómodo, que sea una, un banco cómodo para uno sentarse durante su ducha. <ríe> y ahí más o menos van viendo, donde yo empecé a hacer, a crear un tipo de molde con una madera, a tomar medidas este es el croquis que me hizo el cuñado si pueden ver el, lo que sería la zona del piso el, la losa de la casa y lo que sería pues, los bloques que subí y él me dio la idea donde el, el, el cubo por dentro fuese hueco que yo solamente haga eh, le pusiera como unos angulares eh, más o menos 3x2 para soportar alguna tabla que yo coloque aquí en esta zona y encima se le coloca una membrana plástica para cubrir la madera, o sea que la madera no toque el cemento y después un vaciado de hormigón, como unas 3 pulgadas de, de ancho pero yo decía, pero es que si yo subo esta línea de bloque Como que después se me va a hacer difícil de alguna forma ataladrar allá adentro o colocar allá adentro unos angulares. Y yo decía, yo prefiero mejor rellenar con escombro. <ríe> es cómico porque él me dice, en una de las conversaciones que teníamos, él me decía, me, me duele cada vez que utilizan la palabra escombro. <ríe> No sé por qué, pero ya él tendrá sus su, su gustos y sus razones y después le, me explicará por qué no le gusta usar la palabra escombro. Yo busqué la palabra escombro en el internet o en el diccionario y no le veía como que por qué esta palabra escombro a él no le gusta, pero nada, la cosa es que yo pues en este caso no le, no le hice caso al arquitecto como pasa muchas veces, a veces pasa que los arquitectos Hacen sus diseños, hacen su, sus croquis, hacen sus planos, se los entregan a los albañiles, y los albañiles, pues, sí, muchas veces hacen caso a lo que ellos dicen, como muchas veces no. Pero entonces cuando el arquitecto va a inspeccionar la obra, que se topa con que, mira, este, aquí yo te dije que pusieras, eh, qué sé yo, cuatro varillas y me metiste dos. O sea, rómpeme esto porque ahí lo que lleva son cuatro varillas y el albañil pues tiene que romper el, lo que construyó y meterle las cuatro varillas como indica el arquitecto eh, yo en este caso consideraba de que como es un cubo eh, para que eso no se quede vacío allá adentro pues yo dije vamos a hacer algo mejor yo voy a ir a buscar escombro o gravilla yo le digo escombro porque quizás yo estoy, yo estoy usando una palabra errónea, equivocada voy a ir afuera a la calle pero cuando digo afuera la calle, lo digo afuera, tú sabes, buscando por, por las carreteras. Porque a veces en las carreteras encontramos esquinas donde hay piedra, gravilla, que se queda de, otro, de otras construcciones. Y tú, me llevé dos, cuatro baldes y comencé a coger escombros, gravilla mejor dicho, y hice, creo que hice como dos viajes. Traje la gravilla y la coloqué dentro de esta zona, en ese cubo, para rellenar ya en la parte superior pues coloqué varilla esto fue cuando fui a comprar los bloques cuando comencé a rellenar con lo que tenía por el momento y cuando empecé a colocar eh, varillas para que los bloques eh, al subirlos eh, queden sólidos no, no se muevan yo le metí un varillaje de, en, ese, en esta foto podemos ver cuatro varillas horizontales y dos eh, verticales hacia arriba perdón eh, eh, ¿cómo es? de ancho por algo <ríe> algo así la cosa es que <ríe> terminé eh, colocando el haciendo el, el primer marco de la primera fila o la primera pared en forma de L de usando bloques y entonces comencé a tirar pues la porquería allá adentro porque iba a ir a la calle a buscar los, los escombros. Creé un tipo de trama, como, como dicen los arquitectos, una trama de varilla, y comencé a rellenar la parte interna, si ustedes se fijan ahí bien, con gravilla que encontré en la calle. Aquí todavía falta por lo menos como dos, oh, dos baldes más de, de, varilla, de, de grava. Y hasta que lo llevé más o menos a un nivel promedio, donde, si se fijan, esta línea roja es lo que yo consideraba el tope de, de la losa superior, para entonces vaciar el concreto. Y fuimos poco a poco eh, cuadrando, midiendo. A ver, esto, estas son las fotos más o no, menos. Ok aquí, ok. Y entonces, eh, I, I comencé entonces a hacer con madera lo que sería el, el frame, el, el molde de, ese, de esa parte superior. Eso, esas maderas pues las clavé al, a los bloques con clavo de cemento, más o menos le di un pequeño declive para cuando el agua esté allá arriba, haga su declive hacia la bañera hacia la ducha y aquí comencé a, de, a vaciar el, la mezcla de concreto listo con piedra, arena y cemento concreto es, es bien rico trabajar con él porque coge la forma que tú deseas que obtenga y ya al otro día el concreto ya estaba seco si acaso estaba un poquito húmedo, pero ya al otro día tú podías sacar el molde y dejar que siguiera fraguando el, el cubo, como digo yo, el asiento. Otro problemita que nos encontramos fue que el desagüe de la bañera estaba bien pegado a la pared, pero bien pegado a la pared. Y yo le decía al cuñado, cuñado, al arquitecto, ese tubo hay que sacarlo para afuera para hacerle un mejor desagüe porque está muy pegado a la pared. Y él me dice: Pues sí, y yo, Pues está bien. Pues, entonces eh, comienzo a romper el desagüe. Pero si se fijan en esta foto, pues ya se ve cuando saqué la madera y está expuesto
1: la losa de arriba.
0: Ves que tiene como unas 3 pulgadas, 2 pulgadas de ancho, no sé, más o menos. Descansando sobre los bloques, eso ahí está. Ni piedra, o sea, esto no lo rompe nadie. Si lo rompe, pues tiene que ser con, con, con chippy hammer. ¿Eh? Aguanta a este animalito que se trepa encima. La cosa es que, vamos a darle para adelante, en el desagüe comencé a, a romper la, la losa, la losa del piso de la casa. Llegué a las varillas. Si se fijan aquí en la foto se ven las varillas había una trama de varillas eh, dos varillas una varilla por acá al lado izquierdo eso que tuve que también cortar las varillas y si se fijan aquí en esta foto ya yo atravesé la la losa de la casa llegué a la tierra este lugar donde yo vivo las casas el monte donde yo vivo las casas están eh, montadas en, en lotes, en terrenos de barro. Usted ve la... Cuando usted hace una excavación para sembrar alguna planta, usted llega a la tierra colorada, la que se usa para el barro. Y fui bajando. Llegué más o menos a bajar unas... Eh, 12 pulgadas más o menos de profundidad, un pie, más o menos, sacando tierra poco a poco para poder exponer el tubo viejo del desagüe. Si se fijan en esta foto, el tubo está bien cerca de la pared. Entonces, pues tuve que ir bajando poco a poco, usando el palautre, usando las manos, para tampoco no cortarme con las varillas. En esta foto ya se puede ver que ya yo eh, colté Corté eh, dos varillas que estaban eh, en mi camino. Y entonces, porque ahora esto no quiere cambiar? Llegué hasta el final. No fastidies. <ríe> Espérate. Y, ah, no. Quejaron. Anyway. Recorté dos de las varillas para yo poder meterme dentro eh, para seguir bajando. Aquí se ve que el tubo ya estaba expuesto unas 7 pulgadas. Pero tenía que seguir bajando, por lo menos llegar a 11. ¿Por qué? Porque entonces el cuñado me dijo, oye Jafa, ¿dónde está el sifón ahí? Yo sabía que me iba a decir eso. Yo intentaba de que no me lo dijera, pero yo le dije, pues parece, parece que aquí no hay sifón. Y él me dijo, pues Jafa, tienes que meterle un sifón, porque se te puede meter esa bandija el sifón es el, el, ustedes se fijan la tubería la tubería cuando baja el agua tiene que coger una curva en forma de S y seguir bajando en esa curva cuando ya usted detiene el drenaje cuando usted cierra la pluma el agua se va pero en esa curva de ese tubo todavía queda agua esa agua es la que evita que cualquier sabandija digamos cien pies ratones lagartijos lo que sea se meta por ese tubo y salga afuera digo hay ratones y hay sabandijas que nadan pero lo más importante es gases de la calle Ustedes saben que en la, en la calle pueden haber tuberías de gas eh, la misma el mismo alcantarillado eh, eso allá abajo es una bomba porque por allá abajo pasan excrementos, etcétera, etcétera, y se forman unos gases. Pues esos gases pueden subir a través de la tubería y entrar a su casa y usted sentir una peste terrible y hasta enfermarse o ahogarse con el tipo de químico o vapor, o eh, mejor dicho, este gas que está saliendo. Pero en esa trampa, en esa S, cuando ese líquido, esa agua se queda ahí estancada y viene algún gas y quiere entrar a su casa... El gas se queda pinchado eh, en el agua y no sube y sale a la parte externa de su baño. So, todo drenaje debe de tener eh, un sifón o lo que se le conoce como una trampa. So, en esta foto pues pueden ver que la bañera no tiene trampa. So, teníamos yo que crearle una trampa. Pues ¿qué hicimos. Seguimos escarbando hasta llegar por lo menos a unas 12 pulgadas. Y aquí en esta foto pues podemos ver el, el drenaje que le hice utilizando un sifón. Y más o menos había que dejarlo a una altura promedio donde nosotros pudiéramos tener el, el cemento eh, en desagüe, en agua, la pega de la losa más la losa o sea que había que tener ciertas medidas en mente para asegurarnos de que ese drenaje quede a nivel y que el agua cuando usted hace el proyecto completo y se está bañando el agua drene y vaya hacia el drenaje así que más o menos teníamos eh, el nivel más o menos, ahí pueden ver una foto donde estamos buscando que el drenaje pues quede perfecto y aquí pueden ver eh, los tubos que fui cortando, más o menos le eliminé eh, 7 pulgadas de tubo para entonces poder crear un sifón eh, a la situación. Ahí se pueden ver en la foto el sifón creado en este desagüe, desagüe sencillo, nada, nada fuera del otro mundo, y pero si se fijan en la foto pueden ver la losa de la casa son como unas, qué sé yo, 6 pulgadas de losa, varillaje y la tierra debajo de la casa o sea que como quien dice, le rompimos el piso a la, a la casa y nada ya cuando estábamos eh, terminando, hicimos el, el sifón rellenamos para atrás colocamos cemento y dejamos que eh, esa, esa parte se seca Un día <ríe> que me fui para la playa, eh, esta playa está brutal, déjame abrirles aquí la foto esto es eh, diantre, se me olvida el nombre, pero podemos ver aquí, a ver si este videito se ve bajar la música ¿puedo dar play? claro que puedo dar play decirle dónde es el lugar pero es en el norte de puerto rico y muy muy tremenda foto hay una mejor no dicho tremenda playa hay una, una fosa este brutal aquí prender esta fotito a ver vamos a seguir acá con ah y, en, y de regreso nos paramos en la Pinchonera, Pinchonera Barbecue y algo más. Y miren la pelota de, de plato que me acabo, que yo me comí en ese entonces. Es como un tipo de, de pincho um, asentado dentro de un vaso que tiene mofongo con carne, eh, creo que es este, carnita, y esa mezcla del de mayo ketchup con el barbecue, aquí una bolita de mofongo, su pancito y el pincho de pan de, de pollo, brutal, muy, muy, muy bueno, así que si usted está por el área norte, creo que, ah, eh, los míos, eh, por Manatí más o menos, se busca la pinchonera barbecue y algo más, y pida, creo que se llama el boricua, ese, ese plato, ese, este, este pincho, se llama el boricua, Tremendo, tremendo, tremendo. Nada, seguimos acá. Regresamos al baño. <ríe> una vez terminamos de, de rellenar, hacer el sifón del desagüe, con una pintura que se llama Aqua Proof, pues eh, sellamos el piso. Esto es para impermear, o mejor dicho, para evitar que de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera, salga la humedad. Ustedes saben que está el bloque... Y los bloques, pues si no se tratan, ellos son como porosos. Y si usted moja por un lado, el agua atraviesa los poros del bloque y puede salir al otro lado. Pues con ese Aquaproof, usted le da esa protección a ese bloque, a esa membrana, o mejor dicho, esa esa pared cruda de, de hormigón o cemento. Y... Ahí usted está asegurando de que el, 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 el agua, la humedad del, del baño no atraviese y salga hacia afuera o, o de afuera hacia adentro. ¿Okay? Y aquí fue cuando hicimos el, el vacío del, del concreto para hacer los desagües. Para hacer el, el nivel, mejor dicho. Yo hice un nivel aquí de dos pulgadas en las esquinas y fui en declive hacia el desagüe hasta llegar a una pulgada eh, 1.75 que es una pulgada y tres cuartos una un y tres cuartos de pulgada se me acabó la musiquita no, fue que yo le di stop mamá mía ok entonces eh, hay que esperar a que seque eh, ese, ese cemento para entonces espérate, aquí me, okay. <risa> voy a tener que recortar editar este videito al final porque aquí salieron notas importantes mías de tarjetas de crédito etcétera etcétera y eso hay que cortarlo nada seguimos adelante entonces lo que hicimos fue que eh, yo dije caramba el, la otra ducha de la casa yo la hice con el piso continuo no le puse un, un murito, mi esposa decía yo quiero un murito yo, pero es que no me gusta el murito. Pero yo lo quiero. <risa> yo, pues, hay que hacer lo que ella le dice. Así que, yo, no, yo nunca había visto este tipo de bloque. Es un bloque que es un bloque finito. Que creo que es un 1x4x6, por por algo así. O 1x6x4 por por pulgadas. La cosa es que es un bloque finito, el cual yo me enamoré cuando lo vi. Y era un bloque el cual quedaba perfecto en la orilla del baño para hacer el murito eh, divisor entre la losa del baño y, y lo que sería el piso de, de la bañera. Así que, manos a la obra. Pero también me dije, caramba, cuando yo coloque este bloquecito aquí, yo dije, sería bueno para asegurarnos de que ese, ese cubo donde uno se sienta no bote agua para afuera. Sería bueno colocar también aquí un murito para evitar que el agua que caiga aquí salga hacia afuera, sino que drene hacia la ducha. Yo dije, voy a comprar mañana otro bloquecito, que es el que me falta, para crear esta línea de aquí. Y eso fue lo que hice. Pusimos la, el varillaje en el piso y hicimos una prueba colocando uno una de, de, de los paños de, del mosaico del piso para ver cómo iba a quedar. Y entonces, esta foto está vira, aquí, espérate, fue que salimos a comer en familia, déjame buscar, y acá, y entonces, eh, este es el resultado del bloque que logramos colocar en este punto, para que el agua que caiga en esta zona, donde uno coloca las nalguitas, el agua si corre hacia acá, corre entonces hacia el frente, y baja por la orilla quedando aún dentro de la ducha y que no se salga hacia afuera así que eso fue lo que hicimos, creamos el murito y más o menos ya aquí estamos viendo cómo va quedando el baño ¿Okay? y el celobón, el celobón se usa para pegar el cemento nuevo o el de empañetado, al, bloc, al cemento liso. Ustedes saben que el, el, los, los, bloques de, los bloques son porosos, pero cuando usted hace una mezcla de cemento y utiliza eh, madera para hacer el molde, cuando usted retira esa, esa madera, el cemento queda liso. Entonces, ¿por pues, qué usted hace? Usted compra celobón eh, que viene de dos colores si más no me equivoco viene uno que es como amarillo y uno que es azul usualmente yo uso el azul porque es el que siempre he visto toda mi vida y usted le unta ese celobond esa, esa pinturita se la unta a los lugares donde usted entiende el cemento del empañetado necesita pegarse en este caso pues yo se lo unté dondequiera que yo veía cemento liso y yo también se lo unté donde estaba la pega vieja de las losas eh, blancas del, del, del baño. Así que poco a poco. Durante el trayecto me encontré con las plumas, eh, la mezcladora. En este caso, la, mezc la mezcladora estaba rota. Era de plástico. Yo decía, ay Dios mío, Con Cojasón <risa> aquí no duran las cosas, y es que muchas veces las piezas son de plástico y entonces pues tuve que sacar el cilindro de esa, de esa mezcladora miren mirenlo aquí, roto en pedazos y ven esta parte que es la que está rota por eso era que la pluma de, del medio no me tiraba agua hacia la parte superior porque no rotaba no sellaba, estaba partida miren aquí el canto roto la goma rota y por eso era que todo el tiempo en esta ducha el agua salía solamente por abajo estuvimos mucho tiempo bañándonos así porque era lo que había pero a veces uno le da largas al asunto hasta que uno se cansa y dice ya se acabó tengo que arreglar esto y es ya <ríe> así que um, compramos las plumas yo andé por todo Río Piedra hasta que encontré una una, una ferretería que se encarga de, la, de, de este tipo de, de tema de los vástagos. De los, uh, y aquí en esta foto pues podemos ver que fuimos empañetando poco a poco eh, las paredes. Ya creo que aquí ya yo tenía la, la, las plumas ya colocadas. Y fuimos empañetando y dándole forma a todo lo que sería eh, resanando las paredes tenemos en esta foto muestra del resanado de las, de las paredes exteriores internas y la más mala que es la donde estaba la tubería de, pues, de las plumas, esa tuvimos que pase trabajo tirándole mezcla bla, bla, poco a poco, esperar a que secara e ir poco a poco eh, resanando y empañetando eh, esa pared para tratar de que quede lo más lisa posible pero esa pared ahí había un descuadre del carajo descuadra descuadrado por completo y más adelante pues se los voy a mostrar eh, ya aquí creo que ese día ya habíamos terminado la pared pues ya estaba bastante seca y estábamos todavía eh, empañetando todavía no estaba completamente seca pero más o menos el baño va cogiendo forma. Ya cuando tú estás empañetando es como que ya sabes que estás llegando a la etapa final. Y aquí pues se puede ver cómo va a quedar esa zona del baño. Okay, aquí una foto desde el tope. Esta ducha quedó enorme porque yo saqué la bañera, pero la añadí, le quité una losa más a la parte izquierda. Eh, y se agrandó al final no recuerdo yo creo que llegué a 20 20 pulgadas, algo así, no sé después le saco la medida y les digo, pero quedó enorme tenemos ahí la pared ya rezanada, bonita, bonita, bonita y entonces <ríe> esa fue una noche que estábamos probando el nuevo micrófono, que de hecho este podcast lo estamos grabando con un nuevo micrófono de la marca El Gato un micrófono XLR que va conectado aquí a la consola de sonido ahí tenemos el, el Wave DX y espero que se escuche de show entonces eh, aquí está aquí comenzamos con la pegadera de losas Para hacer este trabajo de losas, usted tiene que tener las herramientas necesarias, las herramientas que son. Porque si no, no le va a salir. Créame. Eh, gracias a Dios yo compré un tipo de losa eh, horizontal, donde usted podía colocar las losas como no, no recuerdo cuál es la palabra entrampado donde no hay un bloque encima del otro sino que usted coloca una primera línea y, y la segunda línea usted la coloca a mitad de la línea de abajo para que no quede un, un, una losa exactamente una encima de la otra sino que te la mueve un chichín para el lado más o menos hasta la mitad y la losa que está arriba va a quedar a la mitad de abajo de la de abajo a la mitad de la de abajo y la otra mitad va a quedar a la mitad de la de abajo no recuerdo la palabra si es entrampado eh, o contrapuesto no sé <risa> hay, hay, hay un vocabulario eh, en este tema de la construcción y en el, y en el ambiente arquitectónico que uno debe de, de aprenderse para que cuando usted hable con algún arquitecto, algún albañil, etcétera, etcétera, se entienden. en este, cuestiones de líneas, ángulos, espacios, um, tramas, etcétera, etcétera. De hecho, la clase que estoy tomando ahora de, de, en arquitectura paisajista eh, se llama Design eh, Foundations and Drawings, o sea, diseño, es la primera clase de diseño, diseño, fundamentos y dibujos y ahí es que estoy aprendiendo pues todas estas estas palabras nuevas nada la cosa es que creamos la primera línea yo decía yo quiero tener en esta pared una gran losa y, y, y partir de ella pues eso fue lo que hice y tiré una línea tiré varias líneas hasta ver dónde quería la, la, la losa y también tenía un tipo de mosaico horizontal donde yo iba a crear una línea divisora entre la losa vieja y la losa nueva. Para así darle, como quien dice, la bañera nueva es esto que está aquí. Este pedazo. Es la bañera. Y así fui poco a poco, eh, recortando losa, pegando. Ah, <risa> eh, esta primera, este empañetado, mejor dicho, cuando yo coloqué las losas esto me tomó tres días hice una primera pared un, creo que fue viernes hasta aquí está esta esquina después hice una segunda pared sábado sábado hice creo que el pedazo de aquí y aquí arriba el asiento y después domingo hice esta otra pared entonces en la semana, esto fue en la última semana de agosto que había un par de días li libres. Entonces el próximo día libre, creo que fue el 25, hice la parte externa de, de, la, de afuera de la, de la, del baño. Y entonces el último día libre fue que hice el piso. Poco a poco. Así que ahí vemos cuando acabé ese día, ya estaba ya cansado. Aquí lo bueno es que usted... Tiene, antes de pegar nada, antes de hacer una mezcla, usted asegúrese de que tiene las losas ya cortadas. Eh, yo tiré líneas en la pared y las marqué. Aquí va la losa 1, la losa 2, la losa 3, la 4, la 5 y así según. Y créame, se le va a ser más fácil usted primero marcar, cortar, ya tenerlas marcadas con números y después entonces usted hace la mezcla y pega las losas eh, y así fue un día eso, esto creo que fue eh, domingo o mejor dicho eh, viernes uno termina pintado hasta la cereta ya, las manos ya yo las tenía este ya no tenía ni huellas porque como esto es como eh, arena cemento pega etcétera etcétera la la superficie de sus manos van como que lijando porque usted le pasa los dedos en cualquier esquina ¡plá! va sacando pega ¡plá! y sus manos se van maltratando va, va perdiendo dermis va perdiendo parte de la, de la piel se va lijando la piel nada, la cosa es que al otro día pues comencé a hacer la zona del asiento si se fijan aquí en la foto comencé a tirar líneas para ver dónde era que yo iba a cortar dónde era mejor cortar e ir preparando las losas si se fijan aquí las losas pues tienen su corte aquí yo tuve un, un pequeño accidente donde una de las losas se me cayó pero los pedazos los guardé porque no importa que, que se me haya roto la losa yo las podía volver a pegar y tratar de disimular la, el, la rotura de la losa ¿Okay? Y así fui, poco a poco. Ya esto creo que es eh, sábado. Y ese sábado ya teníamos ese asiento creado, bien chulito, chulisnacking, con la pega. ¿Ok? Una foto de otro ángulo. Y entonces, domingo aquí llegamos a la pared eh, ¿se acuerdan la pared que yo decía que estaba malita? pues estaba bien malita esta pared porque esta esquina de acá más o menos donde ustedes ven este 4 de ahí hacia, hacia la orilla la, la pared estaba como que metida hacia adentro o sea, estaba completamente desnivelada y si yo seguía el nivel desde esta orilla hacia allá se despegaba fuera de la pared, digamos como una pulgada, un bueno, despelote, y yo decía, esta, esta orilla voy a tener que echarle mucha pega, pero arriba, donde va la línea divisora de, de, de mosaico, voy a tener que inclinarla un poco hacia adentro, eso es lo bueno de la losa en mosaico, que usted puede manipularla inclinarla hacia adentro, aunque se vea como un tipo de, de triángulo ahí, eh, porque si yo continúo hacia arriba, esa pared, ese plano eh, derechito, iba a tener una separación al final como de una pulgada y media, y tenía que, no sé, ahí a, había que inventarse algo bien brutal en esa orilla para que eso quedara, pero gracias a el mosaico, la losa de mosaico le di una pequeña inclinación y quedó de show vamos a ver la, la foto donde comencé a pegar la losa asegurándome siempre de que el desagüe esté protegido, de que no se me vaya por ahí para adentro, este pega o losa o pedazos de, de tierra etcétera, etcétera, que se vaya a tapar el sifón, si se fijan en esta esquina, ya pueden ver que la pared se va despegando la losa se va despegando de la pared y mientras más voy subiendo esto va creciendo así que toda la losa iba bien comenzando desde acá pero ya cuando llegaba a este punto de, de, de donde está el 4 y el 5 ahí se iba abriendo la losa y era un, era un peo como digo yo <ríe> pero yo decía esto no me va a detener vamos a seguir a ver cómo resolvemos esta situación y al final quedó de show, porque entonces la losa o el mosaico se fijan aquí, se ve una pequeña inclinación el mosaico fue el que me ayudó a cuadrar esta esquina de aquí donde como les dije le, le di una pequeña inclinación al mosaico para que se pegara a la losa de arriba y que no se notara esa esa es esa pulgada y media casi, como digo yo, de despegue, de descuadre de la pared. ¿Okay? Así que eh, aquí fue una prueba que yo hice para el desagüe de, de, del asiento. Y aquí comencé a tirarle las, lositas, las losas del, del piso encima para ver cómo se iba a ver la situación. Entonces, vamos a ver aquí, que yo estaba haciendo aquí, exacto, aquí yo creo que ya fue eh, lunes o martes que era libre y comencé a tirar lo que sería el murito de aquí y tirar la parte de afuera de esta pared de aquí, y a rellenar aquí. Este muro eh, yo decía no va a tener el mismo grosor de la losa que divide toda la bañera, toda la ducha, porque el muro aquí es más grande. Y yo dije, mira, esto es para mí, a mí no me interesa, si aquí la línea divisora es de cuatro losas, de cuatro mosaicos, y aquí me sale de cinco, Pss, esto es para mí, Fíjate Y pues, hice el molde y fui tirando... La, el mosaico sobre la losa hasta que quedó cuadradito y quedó de hecho y ahí se ve parte del trabajo y, esta, y este fue el, el único paño que me sobró yo no yo creo que lo, sí, este, este paño yo lo devolví porque fue el único que me sobró y lo, se lo devolví a home depot ¿Ok? y ahí tenemos como quien dice las paredes y el asiento y el murito del baño el piso entonces lo retomé ya para, creo que era jueves el próximo día libre o no sé si descansé jueves y comencé sábado, la cosa es que yo necesitaba terminar esta ducha antes de que empezaran las clases en la universidad y lo hice, gracias a Dios <ríe> y aquí comencé a crear, a presentar la, el piso de losa en el suelo aquí yo dije antes, me voy a encontrar con un problemita porque si se fijan en las orillas hay unas aberturas de mosaico donde encaja la otra losa el otro paño y le da continuidad al diseño al igual que acá y yo decía, antes, yo voy a tener que recortar de, de algún paño toda esa orilla de los, losetita por losetita para poder cuadrar esta parte de aquí déjenme abrirle un momentito a la peja que quiere salir aquí yo tengo a, a Rachel conmigo esa es la, la perrita de papá acompaña <risa> ok, pues entonces yo decía, wow si se fijan aquí, tengo piezas que me sobraron, estas piezas que me sobraron fueron las que yo fui recortando poco a poco con la máquina de cortar losa siempre tienen que tener esa máquina porque si no, este tipo de trabajo no le sale o le va a salir eh, difícil pero ya con una sierra de piso de, de losa con agua se les hace el trabajo un poquito más fácil. Así que nada, ya ahí el piso estaba presentado y dije manos a la obra. Aquí está todavía presentado con su desagüe, más o menos donde va colocada cada pedazo. Y comenzamos a pegar. Y este sería el final. Ya con la, la losa pegadita de piso, bien bonita, bien bonitilla. Y en las orillas, los pedacitos de losa que recorté poco a poco para ir cuadrando esa orilla. Uno que otro pues se me viró, pero como, como digo yo, esto es para mí, aquí es donde me baño yo. Nadie me tiene que <ríe> venir a criticar la duchita, que a mi entender me quedó de choco. Aquí un poquito de peguita en la orillita, con lechada y para adelante. ¿Okay? Y ese es el piso de la ducha y esa es la ducha después le compré la, las plumas déjame ver si tengo alguna foto con plumas ah cuando le eché la lechada sea la madre de la lechada ahí entró la peja otra vez acuéstate mamá cuéstate eh, sacarle echada, eso es, no tan solo es juntarla, porque es como que embarrar el trabajo que hiciste, es nuevamente embarrarlo, después de un par de minutos, sacarla con agua y la esponja, y estás ahí, 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 dale, 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 pero después, como quiera, se queda manchada la pared, y, y con una navajita, tú tienes que ir ch, 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 sacando de las orillitas, ir pelando poco a poco, poco a poco, a poco y lavando, yo creo que yo estuve lavando esta ducha como por una semana, siempre le encontraba un pedazo de lechada en una esquina y, y con la navajita, yo mantuve una navajita en una esquina y con la navajita cada vez que, que se secaba, se sacaba, le, le pasaba un paño, una esponja mojada y así iba toda la semana, todos los días mirando dónde pudo haber quedado este lechada y esto sería el baño si se fijan la, la ducha lo que era antes una bañera esto sería la ducha donde ahora yo me siento como un rey <ríe> y ahí me doy mi baño eh, todos los días <ríe> este fue el mueble que compramos en Home Depot para lo que sería el lavamanos, aquí una, un ejemplo de las plumas ya colocadas. La, el tubo de, 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 de la cortina, que eso era otra cosa, no sabía si poner puertas de cristal o colocar una cortina. Yo dije, ¿sabes qué? Eh, la puerca ya no tiene <ríe> no tiene más dinero así que vamos a, vámonos con lo más barato que es la cortina si acaso después más adelante pues me encargo de comprar una puerta de cristal pero con la cortina todo está bregando a la perfección y wow después de ahí del baño eh, sí, aquí le compré este es cuando creo que fue un sábado compré el, el juego de lavamanos y lo coloqué Todavía hay uno que otro detallito para, para comprar, por ejemplo, la jabonera, donde van los, los jabones, etcétera, etcétera. Pero a mi entender, el baño me quedó de show. Do it yourself. Yo soy de la, de la mentalidad donde si yo puedo hacerlo, yo lo hago. Si no puedo hacerlo, pues busco a ver dónde aprendo para yo también hacerlo. <ríe> No, no, cuando no puedo, pues no puedo y pues qué carajo. Eh, Terminó pagando. Pero, do it yourself, quedó, de hecho, este es el lavamano que me encanta, que es el tipo de lavamano donde queda eh, a bajo relieve. Y si usted cuando lava este lavamano eh, y tiene que limpiar esta zona de aquí, no importa porque el agua no se va a salir hacia afuera porque queda como en una piscina. Y el agua no se sale va afuera y queda todo en su lugar. ¿Qué más hicimos? Nada. Yo creo que después de ahí nos matriculamos en la universidad. Aquí es el primer día cuando empecé con la clase de eh, Design, Drawings, Foundations, ¿Cómo es? Design, Foundations and drawing. algo así. Y este es el libro de arquitectura que estoy leyendo, usando para esta clase. Se llama Arquitectura, Formas, Espacio y Orden. Y más o menos aquí, este libro completo es bien bueno, eh, porque hay este, mucho vocabulario para aprender de cómo usted, eh, como arquitecto o como diseñador, yo no me puedo considerar un arquitecto. Yo soy mmm, como quien dice diseñador gráfico que está aprendiendo de arquitectura paisajista. Al final, cuando coja reválida o me gradúe, pues sí, voy a tener un título de, de arquitectura que creo que es MLA, Master Landscape Architecture. eso eh, que al final de, de esta travesía. Quisiera trabajar con alguna firma de arquitectos para poder desarrollarme en ese campo. Así que vamos a ver cómo nos va, pero este libro que, que tengo por el momento, para la clase de, de, este, de este trimestre, Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, de Francis de Cachinga. Muy bueno para aprender todo este vocabulario arquitectónico. Y, ¿qué más? ¿Cuánto llevo? <ríe> antes, Ya llega la hora. Ya no tengo más de qué hablarles porque los puedo aburrir. Este, yo quería hablarles de más cositas, pero nada. Yo creo que ya con eso tenemos. Déjame cambiar aquí de cámara. Vamos para la cámara número uno. <ríe> y ya podemos cerrar aquí la aplicación de fotos. Así que nada, mi gente. Eh, los dejo con esa por ahora espero traerles más podcasts más seguidos durante el mes de verano pues como verán estuve ocupado pero es por algo o sea, esto no lo hacemos todos los días eh, tenemos micrófono nuevo como pueden ver aquí el gato eh, XLR Microphone conectado a la consola de sonido y tenemos también un Jingle Box, una aplicación. Déjame ver si yo puedo eh, retratárselas aquí. Dame aquí decirle acá. Mac OS Screen Capture Jingle Box. En este Jingle Box usted busca ahora eh, si usted tiene algún, alguna musiquita, algún sonido que quiera colocar. Por ejemplo, yo no sé si tengo algo, algún sonido, pero yo puedo aquí a los elementos del podcast buscar el, el, la introducción a JRU Studio, le digo choose, y aquí yo puedo decirle el volumen que quiero que suene ese botón, si, si va a tener un fade in o un fade out, si lo quiero en loop, solo, sin pausa, que toca mientras está presionado y aquí hay un está el waveform una vez eh, me gusta lo que lo que hay ahí puedo cambiarle el nombre aquí vamos a ponerle ejemplo de intro y le digo ok y ya este botoncito está con la musiquita vamos a darle aquí arribita el botón de checkmark de que ya este botón es esa música si se fijan, el botón está gris. Yo quiero cambiarle el color. Pues, y le doy a editar. Selecciono el botón que quiero editar. Y le digo aquí, quiero ponerlo en color verde. Y le digo ok. Y ya en la, le digo aquí al checkmark. Y ya en nuestro instant replay digital <ríe> en la pantalla. Tenemos los botones a escoger. es como un mixer, no, no, no prende y apaga un, un audio de otro. Quizás puede ser una falla del mismo software y quizás en algún update eh, los creadores pues digan, pues mira, vamos a darle la opción para que la persona pueda, una vez presiona un botón, se cancela el otro. Yo en realidad no he jugado mucho con él, sí lo he usado y quizás en los settings haya algo que... Haga esa función, create new files, delete sound, delete sets, delete multiple search, migrate files, play silence to keep audio hardware active, stop other playing sound when a solo sound starts to play. Ah, mira, a lo mejor es este, este botoncito. Déjame seleccionar eso. Aquí dice que hay un default fade out duration, 3. Pues no, vamos a decirle, .5, bien pequeño. Si yo toco aquí. So que, okay. settings. Stop other playing sounds when a solo sound starts to play. A solo sound. Ah, espérate. Vamos a darle aquí, edit. Yo toco aquí. Si se fijan, aquí hay un, un checkmark de solo. Okay. Vamos a darle OK. Vamos a tocar este, vamos a darle Edit. Y vamos a presionar el checkmark de solo también. Es un loop, pero es solo. Ok, hicimos OK. Vamos a, a botar esto porque esto es una, un ejemplo que hicimos ahora. Y vamos a presionar el checkmark. Ahora yo creo que va a salir lo que yo entiendo que va a salir tocamos el intro Esto es J.R. Estudio